0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen 5-Minute-Friday-Episode. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Episode spreche ich über Experimente der Europäischen Zentralbank zum digitalen Euro. Ja, zuletzt gab es ja wirklich einige News von Seiten der EZB. Im Juli dieses Jahres wurde ein Projekt zum digitalen Euro angekündigt. Im Oktober ist das Projekt nun mit einer Investigationsphase gestartet. Zudem wurde auch eine Expertengruppe, die sogenannte Market Advisory Group, ins Leben gerufen, die die EZB bei der Umsetzung des Vorhabens unterstützen soll. Und im Rahmen der Investigationsphase setzt sich die EZB nun eben primär mit konzeptionellen Fragestellungen rund um den digitalen Euro auseinander. Das heißt, sollen Fragen adressiert werden wie, welche Eigenschaften sollte der digitale Euro haben, welche Use Cases adressieren, welche Rolle spielt der Privatsektor etc. Aber im Hintergrund ist die EZB zusammen mit den nationalen Zentralbanken bereits ja, seit September 2020 fleißig am Experimentieren. Das heißt, es werden bereits erste Design- und Infrastrukturfragen te technisch getestet. Und diese Tests bzw. Experimente würde ich euch gerne in der heutigen Episode näher bringen. Ja, und zwar gibt es insgesamt vier verschiedene Workstreams. Einmal Workstream 1, Ledger des digitalen Euros. Das heißt, es geht um die Infrastruktur. Also wird eine DLT verwendet, wird eine zentrale Datenbank verwendet, wird eine Hardware-Lösung verwendet, etc.? Workstream 2 geht um das Thema Privatsphäre und Geldwäsche, also wie kann Privatsphäre ermöglicht werden und auch regulatorische Vorgaben hinsichtlich Geldwäsche eingehalten werden und Workstreams 3 und 4 sind Limits auf den digitalen Euro bzw. Zugang für den Endnutzer, werde ich aber aus Zeitgründen aus der heutigen Episode ausklammern. Ja, Workstream 1, Ledger oder Infrastruktur, wirklich eine sehr, sehr wichtige und auch viel diskutierte Frage, sollte eine CBDC oder auch der digitale Euro auf einer DLT basieren oder nicht? Und hier testet die EZB vier verschiedene Infrastrukturen. Infrastruktur 1 ist ja Tipps Plus. Das heißt, das aktuelle Tippsystem, das es heute ja schon gibt, wird ausgeweitet mit Zugriff eben für den Endnutzer. Das heißt, es wäre eine digitale Zentralbankwährung. Und man würde natürlich auch das System updaten. Aber der Hauptpunkt ist eben, dass man den Zugriff erweitert. Infrastruktur 2, Trigger- oder Brückenlösung. Das heißt, es wird konventionelle Infrastruktur wie TIPS mit einer Blockchain über eine Trigger- oder Brückenlösung verbunden. Da haben wir ja auch in dem Rahmen des Podcasts schon oft drüber ähm, geredet. Infrastruktur 3, komplett DLT-basiert. Hier wird spannenderweise die sogenannte KSI-Blockchain verwendet. Es steht für Keyless Signature Infrastructure Blockchain. Das ist die Blockchain, die von der Regierung in Estland seit 2012 für Use Cases des öffentlichen Sektors verwendet wird. Und zu guter Letzt Infrastruktur 4, ein sogenanntes Inhaberinstrument oder Barrier instrument also eine Hardware-basierte Lösung, die auch Offline-Zahlungen ermöglicht. Ja, und diese vier Infrastrukturen werden nun hinsichtlich wichtiger KPIs getestet, vor allem in Bezug auf Skalierbarkeit. Das heißt, die EZB wollte wissen, können all diese vier Infrastrukturen ermöglichen, dass wir mehr als 10.000 Transaktionen pro Sekunde hinbekommen und dass auch die, Problem, die Systeme problemlos für 100 Millionen ähm, Konten oder Accounts funktionieren. Und das Ergebnis der Experimente war, dass alle Plattformen hinsichtlich Skalierbarkeit geeignet sind. Das heißt, es ist keine technologische Frage, sondern vor allem ähm, ja, geht es hier um den Use Case. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Technologie ist eben nicht der Engpass hier. Und das heißt, man kann sich nun aus Sicht der EZB komplett auf den Use Case konzentrieren. Also soll es um Privatsphäre gehen? Soll es um Programmierbarkeit gehen? Soll es um Offline-Zahlung gehen? Also hier verweise ich gerne auf Episode 111 wo ich mich schon meinem Detail mit den Use Cases beschäftigt habe. Und diese Frage muss die EZB nun beantworten und erst danach sollte sie die Technologie wählen, weil es natürlich, je nachdem wie der Fokus äh, der, der Designs-Prinzipien ausschauen soll, natürlich die Lösungen unterschiedlich gut abschneiden. Und das ist, denke ich, eines der Hauptziele, welches die EZB nun in der Investigationsphase des Projekts zum digitalen Euro verfolgen sollte. Ja, Workstream 2, da geht es um Privatsphäre und Geldwäsche. Hier wurden die vier Infrastrukturen hinsichtlich Privatsphäre getestet und man kam im Endeffekt zum Ergebnis, dass alle vier Möglichkeiten, ähm, ja, hohen Level an Privatsphäre ermöglichen kann. Hier muss ich sagen, bin ich aber etwas skeptisch, weil einige Lösungen, die aufgeführt werden, wie zum Beispiel, ja, man benutzt einfach Pseudonyme, die eben nicht den Klarnamen, die persönlichen Daten zeigen, sondern einmalige Pseudonyme zum Beispiel. Das heißt, man erstellt sich jedes Mal ein neues Konto oder einen neuen Account zum Beispiel, was ja so ähm, eine, eine gute oder weit verbreitete Praxis auch in der, im crypto space ist. Oder auch sogenannte Anonymitätskarten, Anonymity-Vouchers, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Sind für mich keine wirklich Privatsphäre, weil da haben immer, kann man entweder korrelieren, das heißt man kann durch KI etc. Muster erkennen. Und bei Anonymitätskarten zum Beispiel ist es der Fall, dass auch Intermediäre die Zahlungsinformationen haben. Das heißt, es ist für mich keine wirkliche Privatsphäre, wie wir sie heute bei Cash kennen. Dafür spielen meiner Meinung nach dann eher Zero-Knowledge-Proofs, wie wir sie schon mehrfach thematisiert haben, eine wichtige Rolle oder auch Techniken wie Mixing, die bei anderen Privacy-Coins verwendet werden. Oder natürlich, man nimmt eine Hardware-Lösung, die dann komplett anonym ist, weil eben Zahlungen vor allem offline gesendet werden. Aber hier hat man auch gesehen bei den Tests, dass mit Hardwarelösungen lösungen Limitationen einhergehen, wenn es zum Beispiel um Verzinsung geht. Also das heißt, auch wenn hier gesagt wird, Privatsphäre kein Problem, können alle vier Infrastrukturen, gibt es hier meiner Meinung nach schon einen großen Unterschied hinsichtlich dem Grad der Privatsphäre. Also ist es wirklich Privatsphäre, dass keine Partei außer Sender und Empfänger Transaktionsdaten sieht oder es ist vielleicht nur eine Privatsphäre, dass eine bestimmte Entität ausgeschlossen wird, auch von dem Datenfluss. Das heißt zum Beispiel, dass die Zentralbank die Daten nicht sieht, aber die Bank oder zum Beispiel umgekehrt. Also hier sollte man sich auf keinen Fall täuschen lassen und hier hängt sehr viel von der Definition von Privatsphäre ab. Ähm, ihr seht, ansieht sich der Test. Die EZB ist auch technologisch schon ähm, recht fleißig beziehungsweise hat hier erste Tests vorgenommen. Skalierbarkeit ist mit allen getesteten Lösungen möglich. Privatsphäre offiziell auch, inoffiziell ein bisschen, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, weil diese ganzen Ansätze unterschiedliche Grad an Privatsphäre auch ermöglichen. Aber was sehr erfreulich ist, ist, dass hier etwas passiert. Es wird nicht nur geredet und konzeptioniert, sondern auch getestet. Und ich denke, das ist ein Ansatz, den man auf jeden Fall befürworten kann und sollte. Ja, das war's für heute von meiner Seite. Wir freuen uns natürlich immer über eine Bewertung oder auch ein Abo. Und ich wünsche euch in diesem Sinne noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.